0: Recibimos con beneplácito cualquier herramienta.
1: Presidente de la Cámara de Diputados y titular de la DNCD saludan aprobación ley de extinción de dominio.
0: La justicia tiene el deber y la obligación de ajustarse a la verdad.
1: Comité político del PLD responde sobre caso Medusa y advierte responsabilidad penal es individual. Matan a dos jóvenes en hechos ocurridos por separado en el kilómetro 14 y en Mano Guayabo Informan remesas recibidas, superan los 4.800 millones de dólares en primer semestre del año el mantener la inflación controlada en la medida de lo posible Ministerio de Industria y Comercio asegura Gobierno mantendrá subsidios hasta que sea necesario Refinería de petróleo garantiza abastecimiento y estabilidad de todos los combustibles en el país Y trabajando y cumpliendo su agenda el presidente Abinader celebra sus 55 años Hola, informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Como siempre, un honor llevarles información. De inmediato comenzamos y lo hacemos en el Congreso Nacional como una nueva ley ordinaria que fue aprobada en primera lectura por los senadores en el proyecto de extinción de dominio normativa que tiene como fundamento de comenzar bienes y fortunas acumuladas de manera ilícita. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo con los detalles. Adelante, buenas noches.
2: Muchísimas gracias, buenas noches. Los congresistas de oposición insisten en que la normativa aprobada podría ser revocada por el Tribunal Constitucional.
3: ¿Quiénes son los que han defalcado durante 20 años de país?
2: Luego de intensos debates y confrontaciones verbales en pleno hemiciclo, el Senado aprobó en primera lectura, casi a unanimidad, el proyecto de ley de extinción de dominio. Con 24 votos favorables de 27 senadores presentes, se impuso la mayoría y la normativa fue aprobada como ley ordinaria. Muchos le tienen
3: miedo en este país a este tipo de ley, porque esta ley va a representar un antes y un después, sobre todo, no solamente para el crimen organizado, sobre todo para el tema de la corrupción y la impunidad permanente que tanto daño le ha hecho
0: a este pueblo. La propuesta contenida en los informes se discutirán conjuntamente con el asunto de que estos refieran, debiendo votarse previamente al texto original. Yo no tengo corruptos preferidos, el que la haga que la pague,
4: cuando quieran cuestionar que me cuestionen a mí, que aquí sí si no van a encontrar absolutamente nada que cuestionar.
2: Sin embargo, legisladores de oposición reiteraron que la iniciativa sancionada contraviene la Constitución Dominicana, tras argumentar que vulnera derechos fundamentales.
0: Por eso el Partido de la Liberación Dominicana hoy no votará por esa iniciativa porque no se ha hecho de conformidad como lo establece la Constitución. Muchísimas gracias. Este proyecto puede ser utilizado para extorsionar. Hay mucha preocupación en el sector empresarial. Hay mucha preocupación en la sociedad. Y en lugar de que nosotros escuchemos a esa sociedad, pretendemos aprobar un proyecto
2: sin leerlo. La pieza fue aprobada además con la inclusión del criterio retrospectividad que permitirá perseguir los recursos provenientes del crimen organizado. y hasta hace 20 años y se desestimó el término elusión fiscal. Será en la próxima sección cuando se dará lectura íntegra a la pieza aprobada, donde sería conocida en segunda lectura. Eso es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo ahora. Al SET de Noticias. Gracias
1: por la información. Hablemos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien manifestó que la aprobación en primera lectura de la ley de extinción de dominio demuestra que en el Congreso hay voluntad política para hacer realidad esa pieza. En tanto que el titular de la DNCD, Vicealmirante José Manuel Cabrera oyó a ponderó cualquier proyecto de ley que venga a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Juan Francisco Herrera, en directo con más información. Adelante, Juan Francisco. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la ley de extinción de dominio podría ser aprobada antes de concluir esta legislatura. En
0: caso de que ellos lo acojan, nosotros lo estaremos conociendo la semana que viene.
3: Alfredo Pacheco calificó como positivo que la ley de extinción de dominio fuera aprobada en primera lectura en la Cámara Alta.
0: Ahora lo importante es que hay la voluntad política en el Congreso Nacional de brindarle nuestro apoyo a esta importante iniciativa. Eso es lo importante.
3: En tanto que el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, aseguró que toda ley que refuerce la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es positivo.
0: Recibimos con beneplácito cualquier herramienta que venga a fortalecer la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado de manera particular. Así que, aunque no está en nuestro ámbito todavía, si fue aprobada, pues nosotros agradecemos que nos pongan en nuestras manos esa herramienta.
3: Tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente de la DNCD se refirieron al tema luego de participar en los actos con motivo del 50 aniversario de la Asociación Dominicana de Exportadores, AdoExpo. Según el cronograma de trabajo, la ley de extinción de dominio podría ser aprobada en segunda lectura en el Senado. Esta semana, vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. Y el Colegio de Abogados anunció este martes que en el Congreso Nacional intentan sabotear el proyecto de ley de extinción de dominio. El presidente de abogados, Miguel Surún Hernández, explicaba que la iniciativa corre el riesgo de ser revocada por el Tribunal Constitucional si se aprueba como una ley ordinaria.
5: La base del absurdo de que una ley que regula derechos fundamentales y establece e instaura jurisdicciones especializadas es ordinaria y no orgánica como todo el mundo, repito, todo el mundo en este país está consciente.
1: El presidente del gremio, Miguel Surún, depositó un documento en el Senado de la República que contiene la posición de los abogados respecto a la pieza y advirtió que la organización se mantendrá vigilante mientras el proyecto de ley esté conociéndose en el Congreso Nacional. Hablemos de las remesas recibidas el primer semestre de este año que alcanzaron 4.861 millones de dólares según el Banco Central de la República Dominicana señalando en su más reciente informe que este monto supera al captado por el mismo concepto de los primeros seis meses de 2019 antes de la pandemia. Scala Richardo, trabajó la historia y aquí la información.
6: La entidad recoge en su más reciente informe sobre el comportamiento del flujo de remesas que éstas alcanzaron en el mes de junio de este año 803.8 millones de dólares, lo que según el Banco Central reafirma el establecimiento de un nuevo nivel de flujos de remesas mensuales. El organismo financiero detalla que los 4.861 millones de dólares recibidos en el primer semestre del año 2022 por concepto de remesas superan en 1.403 millones de dólares las recibidas en los primeros seis meses de 2019 antes de la pandemia. Uno de los principales factores que sigue incidiendo sobre el comportamiento de las remesas es el mercado laboral de Estados Unidos, donde según las cifras oficiales residen más de 2 millones de dominicanos. En ese sentido, al mes de junio, el 84.6% de los flujos provino de Estados Unidos. En tanto que la recepción de remesas desde otros países como España llegó al 6.4%, seguido de Haití e Italia con un 1.3 y 0.8% respectivamente. El Banco Central estima que las remesas alcancen este año los mil millones de dólares, con relación a la distribución de las remesas recibidas por provincias, la entidad señala que el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción con un 33.9%, seguido por Santiago y Santo Domingo. Es Karel Guichardo R.N.N.
1: Hablamos del ministro de Turismo, David Collado, quien destacó que la industria turística en el país continúa en franca recuperación y como muestra de ese crecimiento que se evidencia en este mes de julio, pues... El vicepresidente de los Andrés Marrancini, resaltó que la reactivación del sector obedece a las políticas públicas implementadas por el gobierno y el esfuerzo empresarial.
2: Números en julio sobrepasan los 250 mil extranjeros ya al día de hoy, el 56% por el aeropuerto de Punta Cana, un 24% por el aeropuerto de Las Américas, un 4% por Puerto Plata y un 14 o 18 por el aeropuerto de Santiago. En lo que va del 2022 realmente estamos superando con creces, eh, las estimaciones, a pesar de, del mercado adverso, por ejemplo, en Europa, eh, hemos logrado compensarlo con otros eh, mercados emergentes de Sudamérica y Estados Unidos sigue comportándose mejor de lo anticipado y eh, obviamente es el efecto de las estrategias de mercadeo tanto de las empresas privadas como del gobierno.
1: El ministro de Turismo y el presidente de Azonadores ofrecieron las declaraciones durante su participación en la segunda edición del premio Luis Augusto Caminero ofrecido por la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Y el presidente de la Unión Nacional de Empresarios apoyó la ley de extensión de dominio que se conoce en el Congreso Nacional. El empresario Miguel Dawager dijo que como hombre de negocios está de acuerdo inclusive en la restructuración retrospectiva y la ilusión fiscal
0: ha tenido su trayectoria limpia y clara, no debe tener ningún temor a que eso pase realmente nosotros apoyamos la ley de extinción de dominio, creemos en ella y es un paso muy importante de avance para nuestro país
1: la Unión Nacional de Empresarios organizó este martes el seminario perspectivas de una aduana moderna al que asistieron empresarios comerciantes y el director de aduanas Eduardo Sanz Lovatón de su lado, el empresario Mario Lama destacó los esfuerzos del gobierno de mantener estables los precios de los productos de la canasta familiar. Lama reconoce un efectivo manejo del ma de la macroeconomía de parte del Banco Central y la Junta Monetaria que han frenado el infacino y garantizado cierta estabilidad.
0: Las medidas son sumamente importantes, eh, aunque ya han subido eh, los intereses, eh, sin embargo, la economía sigue muy estable y fuerte nuestra moneda, es decir, que se puede tomar como base de que es bueno, por eso.
1: Lama valoró el manejo que las autoridades han dado a la economía antes, durante y después de la pandemia y en medio del impacto internacional de la guerra en Ucrania. Hablemos ahora del ministro de Industria y Comercio, Víctor Itovizono, que aseguró que el gobierno mantendrá el subsidio a los combustibles hasta que sea necesario. El funcionario señaló que la guerra entre Ucrania y Rusia ha desestabilizado el mercado de los combustibles y el presidente Luis Abinader hace esfuerzos para que la situación impacte lo menos posible. Es prioritario para el gobierno, el presidente Abinader así lo ha demostrado, el mantener la inflación controlada en la medida de lo posible. El subsidio a los hidrocarburos y en sentido general a la urea, a la harina, al maíz... Eh, a los diferentes programas sociales, eh, pues ha podido disminuir en más de un 4% la inflación. El piso no habló previo a ser reconocido por la Asociación Dominicana de Exportadores de la República Dominicana que cumple 50 años de fundación. Por otro lado, el presidente Luis Abinader viajará este miércoles a la provincia de Peravia, donde encabezará varias inauguraciones e inicios de obras, reuniones con jóvenes y juntas de vecinos, entre otras actividades. Según la agenda presidencial, el mandatario tiene previsto iniciar sus actividades a la una de la tarde con el primer palazo para la construcción del recinto de la UAS en Baní. Posteriormente dejará iniciados los trabajos de remodelación del hospital Nuestra Señora, Nuestra Señora de Regla y luego encabezará el acto de entrega de tarjeta supérate en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, entre otras. Sepa que puede estar informado en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia solo debe buscar nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 escúchenos en Podcast estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias Rnn
7: muy importante en lo que tiene que ver con el aspecto económico.
1: Es nuestro primer corte de la noche. Al volver le diremos qué piensan los permeístas de las últimas designaciones del presidente Luis Abinader.
4: Ya para principios del mes de agosto.
1: Además le contamos para cuándo está pautada la inauguración del Hospital Padre Villini de la zona colonial. Ya regresamos. <risa> El presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió este martes con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para abordar una agenda bilateral que abarca temas migratorios y las medidas para el combate de la inflación. Catherine Guillén está con nosotros y presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
7: Así es, buenas noches. En la reunión que se llevó a cabo este martes en la Casa Blanca, López Obrador hizo propuestas a Biden en la lucha contra la inflación y le pidió que permita entrar más migrantes con visas de trabajo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este martes paciencia ante la demanda de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que entregue más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos y regularice a los millones de indocumentados del país. El euro y el dólar alcanzaron hoy la paridad por primera vez en 20 años debido a la devaluación por el temor de los inversores a una recesión económica y por la crisis energética. En República Dominicana un euro tiene el valor de 54 pesos con 89 centavos al igual que el dólar estadounidense 54 pesos con 70 centavos. El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, abandonó el país la madrugada del miércoles hora local en un avión militar rumbo a Maldivas en un probable preludio de su dimisión tras meses de protestas generalizadas por la peor crisis económica de la historia nacional. El comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó que mató al líder del grupo terrorista Estado Islámico en Siria, Maher al gahal en un ataque aéreo. Según el comando, no se produjeron bajas civiles en el ataque, en el que también fue herido uno de los colaboradores estrechos del líder terrorista. La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes que el aumento de infecciones por COVID-19 demuestra que la pandemia está lejos de haber terminado, colocándola de esta manera como una de las mayores emergencias de salud pública a nivel internacional. Finalizamos este recorrido internacional con Twitter, quien demandó este martes a Elon Musk por incumplir el contrato de compra de la compañía por 44 mil millones de dólares, calificando la estrategia del magnate de modelo de hipocresía según los documentos judiciales. La demanda presentada en el estado norteamericano de Delaware insta al tribunal a ordenar a Moss que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
1: Gracias, Katherine, por la información. Hablemos ahora de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que defendieron este martes las recientes designaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental asegurando que son personas cercanas a la organización y que cumplen con los perfiles de los puestos que ocupan. Nos cuenta Laurila Mar.
4: Porque han hecho un trabajo técnico importantísimo. La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, y el segundo vicepresidente de ese partido a nivel nacional, Eddie Olivares, respaldaron las designaciones de los nuevos ministros, tras afirmar que cuentan con los perfiles requeridos. Gente muy valiosa,
8: eh, gente que tienen una capacidad enorme de trabajar junto con el presidente por el bienestar de todos los dominicanos. O sea que creo que el presidente sigue tomando decisiones sabias y que nosotros estamos para apoyarlo
4: y acompañarlo. En ese sentido garantizaron que esto no generará malestar en la base del partido de gobierno, afirmando que los nuevos funcionarios representaron un apoyo importante para el proyecto presidencial de Luis Abinader.
7: El caso... El ministro de la presidencia eh, en funciones es una persona que estuvo vinculado a la campaña y fue, jugó un papel muy importante en lo que tiene que ver con el aspecto económico, turístico, etcétera. O sea que hay una, hay una relación con el partido, una relación con la
3: campaña del presidente,
7: de modo que eso es algo que, que no, no le veo ninguna...
4: Sin embargo, politólogos consideran que con estas designaciones el presidente continúa alejándose del modelo tradicional de nombrar en ministerios importantes a figuras que representan el liderazgo político partidario.
0: Que el presidente goza de una licencia abierta para nombrar a quien él entienda y entonces de manera natural
1: eh, se hace nombramientos nombramiento que tienen que ver con, con su generación.
0: Eso no quiere decir que sean necesariamente negativos, o sea... Que hay verdaderas sorpresas que han acontecido. Lo más indicado para cualquier presidente que piense en el buen desarrollo político, económico y de salud de un estado es nombrar a, a los hombres y mujeres más preparadas en las diferentes áreas. Aunque, como usted señala, eso tiene sus repercusiones políticas.
4: El presidente Abinader, ante la licencia de Lisandro Macarrulla, designó de manera interina a Joel Santos como ministro de la presidencia. Mientras que Paveliza es el nuevo ministro de Economía en sustitución de Miguel Seara Hatton, quien pasó a ser titular de Medio Ambiente, Laurila Mar RNN.
1: Hablamos de los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo, quienes confiaron en la acusación criminal instrumentada por el Ministerio Público en contra del procurador Yanalín Rodríguez. ...y que esta pueda demostrar a los tribunales la acusación. Nelson Mateo, con más.
0: No Somos un ministerio público que cree en la colaboración... ...y lo hemos demostrado en cada proceso. Acusado
9: de encabezar el entramado de corrupción medusa... ...a Yan Alain le han caído los palitos... ...el voluminoso expediente de 12.000 páginas... ...y más de 3.000 evidencias... ...ofrecen una panorámica de la situación judicial... ...no muy halagüeña... ¿Qué le espera al ex procurador? Bueno,
6: dice Jean Paul Sartre que el hombre es libre en la medida que es responsable. Se respete el debido proceso, se hagan las investigaciones del lugar y que cada quien pague por sus hechos.
5: Pero a final de cuentas es la justicia quien determina la
9: inocencia o la culpabilidad del acusado. En el Congreso Nacional la acusación se ha convertido en un tema de intenso debate la oposición espera que a los procesos de corrupción del gobierno se les dé el mismo trato que el dispensado al proceso Medusa.
2: Y Hay más de 30 casos que se han ido ventilando eh, en la justicia eh, o en la prensa, en este caso, de funcionarios de este,
1: de este gobierno que han cometido algunos hechos dolosos y en su momento esperamos que también sean procesados.
3: A mí no me preocupa la opinión que tiene la oposición, porque ocurre que los que están opinando de manera más radical y cuestionando, son gente que lo hicieron muy mal cuando le correspondió dirigir.
9: Pero la oficialista Soraya Castillo, al evaluar la magnitud de la acusación, no descarta que las inconductas criminales del ex procurador afecten otros procesos anteriores. Por supuesto
10: que sí, pone en tela de juicio todo lo que el ex procurador hizo. Eh, él ha puesto sobre el tapete con sus inconductas, los resultados de cada una de esas investigaciones. Es lamentable ver cómo la justicia dominicana iba encaminada.
9: El proceso envuelve más de 12 mil millones de pesos e involucra a exfuncionarios, funcionarios, empresarios, abogados y artistas. Nelson Mateo, RNN. A propósito del sometimiento de funcionarios y
1: exfuncionarios vinculados a casos de corrupción, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana insistieron este martes en que la responsabilidad panel, eh, del panel, o de la penal, bien, es individual. Durante la reunión de dirigentes políticos de la organización expresaron que el Ministerio Público debe demostrar y sustentar con pruebas en los tribunales las acusaciones contra el ex procurador Yananay Rodríguez en el caso Medusa.
0: En cualquier otro caso que existan las pruebas, la justicia tiene el deber y la obligación de
5: ajustarse a la verdad y en función de la verdad tomar las decisiones que tengan que tomar esa es
0: mi posición. Lo que filtre el Ministerio Público todos lo conocemos lo que habrá que demostrar en los tribunales lo que está pendiente de ver y en definitiva es lo que quedará ojalá y lo que el Ministerio Público ha planteado tenga las pruebas eh, contundentes. En el caso de la responsabilidad penal ustedes saben que es individual y que este es un proceso que inicia eh, y que deberá demostrarse en los tribunales la, la validez
1: y la realidad de la acusación que ha presentado el ministerio.
8: Necesitamos que ese expediente salga de los medios de comunicación y quiero, que, y quiero darme a explicar que no sea más un tema de sonido, de espectáculo, de controversia, de yo creo, de presunción. La justicia tiene que ser firme, clara, transparente e igualitaria para todos y para todos.
1: Al ser entrevistados por la prensa previo al inicio de la reunión ordinaria del Comité Político del Partido, los periodistas defendieron la imagen de la organización política que dicen no se ve afectada por las imputaciones del Ministerio Público en el caso Medusa. De su lado, jueces del Tribunal Colegiado del Departamento Judicial de San Juan reenviaron para el 9 de septiembre el juicio que se le sigue a varias personas acusadas de asesinar al profesor Julio César Jiménez Valdés en la comunidad de El Batey. El cadáver del director de la escuela primaria de la comunidad de El Batey fue hallado en unos matorrales. Luego de ser quemado eh, del asesinato del educador sanjuanero, son acusados siete personas, incluida su ex esposa Zoila Canario. Quien, según el Ministerio Público, pagó 20 mil pesos a seis hombres para que cometieran el hecho. Nosotros
6: queremos respuesta. Que el señor Henry Molina nos dé respuesta, porque él está ahí y somos ciudadanos y como ciudadanos que somos necesitamos que se nos dé respuesta de las peticiones que hicimos.
5: Nosotros estamos aquí exigiendo justicia y no nos
2: vamos a cansar de exigir, de exigir justicia. De aquí hasta el cielo la vamos a estar exigiendo, porque a Julio César Jiménez los que lo mataron, que son esos que están ahí acusado del asesinato de Julio César, tienen que pagar, tienen que condenarlo. Tenemos
1: seis años visitando este Palacio de Justicia, demandando que
9: se haga justicia y que el caso de Julio César Jiménez no quede impune. El profesor Julio César, desde el más allá, está demandando justicia en su familia representar esta mañana
1: familiares del profesor asesinado lamentaron que pese a las pruebas aportadas por el ministerio público los asesinos de su pariente aún no han sido condenados el asesinato del profesor Julio César Jiménez Valdez acusado, causó gran consternación en comunidades de la zona este de San Juan donde está este laboró por más de 20 años el incidente protagonizado por nacionales haitianos en los alrededores el Monumento de los Héroes de la Restauración de Santiago ha provocado reforzamiento del área y preocupación en la ciudad
9: corazón. Nos da los detalles Junior Marte. La trifulca que involucró puñetazos, botellas al aire y hasta piedra mantiene preocupados a santiagueros.
6: Hubo un percance con un grupito de jóvenes haitianos pero me informan también la, la de la oficina de Politur que fueron inmediatamente apresados y con el servicio de migración también fueron devueltos a su país. Se va a reforzar la seguridad tanto de Politur como de la eh, Policía Nacional que están trabajando aquí en
9: esta área. Algunos vendedores y personas que pernotan en el símbolo de la ciudad corazón hacen el siguiente llamado a las autoridades de migración. Pero este regalo
0: de ¿no que sacar hoy aquí. ¿Qué estoy diciendo? Son los primeros rebuseros que aquí esto es para los dominicanos, Eso también para su país, para Haití. O sea, de lunes a sábado, que yo me mantengo en esta área, nunca he visto un desorden por aquí. Ah, eh, la y siempre andamos vuelta. Yo veo que aquí no hay tanto espectáculo y pueden pasar algunos hechos aislados, pero este es un área segura que la gente
9: puede disfrutar con tranquilidad. Tras ser desorden protagonizado el fin de semana por nacionales haitianos, el alcalde Abel Martínez calificó la trifulca como un irrespeto inaceptable. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, advirtió este martes que la violencia que se registra en Haití es una amenaza a la seguridad nacional dominicana. Sin embargo, reconoció los esfuerzos del gobierno para preservar la soberanía nacional con la construcción de la verja perimetral en la frontera y la aplicación de las leyes migratorias.
5: Ayer, más de 20 muertos en enfrentamiento entre pandillas en Haití, que se reparten el territorio haitiano y es una amenaza a la seguridad dominicana que está siendo sellada por nuestras fuerzas armadas en la frontera con miles de hombres que están allí de uniformados custodiando la frontera para impedir que la violencia, el caos, el desorden que hay en Haití pasen al lado dominicano.
1: Uribe fue abordado sobre el tema tras depositar una ofrenda Plural en el Panteón Nacional por la celebración del 98 aniversario de la desocupación militar norteamericana en el país. Hablamos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien prometió al Colegio Médico Dominicano la entrega el próximo 4 de agosto del Hospital Padre Villini, ubicado en la zona colonial y sometido a remodelación. El mandatario hizo el anuncio en una reunión a puertas cerradas en el Palacio Nacional con directivos del Colegio Médico y vecinos del hospital en la zona colonial.
4: En la reunión se acordó la entrega del hospital ya para principios del mes de agosto. Eh, acordamos unos puntos que mañana en una reunión que va a dar el colegio médico, junto con la asociación de enfermeras, con nosotros y todos los lo, lo grupos comunitarios y eso, ellos van a, a decir los puntos en que acordamos, pero lo principal es que hablamos sobre lo que es el voluntariado, que teníamos cierto malestar porque no se tomó ni la comunidad en cuenta.
1: El hospital Padre Villín es sometido a remodelación desde hace varios años, motivado en principio a problemas estructurales por la vejez del mismo. Vamos a tema? El Ministerio de Salud Pública reportó hoy 628 nuevos contagios de la COVID-19 y 4,350 casos activos del virus. Tras procesar 5.802 muestras, el boletín número 845 no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de decesos se mantiene en 4.383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.71%. La tasa de positividad diaria está en un 21.81%, mientras que la ocupación hospitalaria se ubica en 7.5%. En otro orden, organizaciones ambientales y comunitarias acudieron al Colegio Médico para solicitarle que participen del estudio del impacto de salud de los residentes en la ribera del río Sama, de las barcazas que o, o, operan en el afluente. Advirtieron que la salud de quienes viven en la zona está comprometida y muchos padecen de enfermedades como el cáncer.
3: Que durante 30 años aproximadamente estas barcazas, el caso concreto de una de ellas que opera con uno de los combustibles, de mayor nivel de contaminación del mundo que el fueloil número 06 se mantenga colocada en el nivel donde está emitiendo gases permanentes a todas las comunidades de las riberas de los Sama. Estamos hablando de comunidades tan populosas como Calero, Villa Francisca, La Ciénaga, todos estos sectores donde viven cientos de miles de familias ante la mirada indiferente del Estado.
1: Al recibir un estudio realizado en los sectores que bordean en los los miembros del Colegio Médico, se comprometieron a apoyar esta y otras acciones de protección del medio ambiente. Es momento de otra pausa comercial al regreso detalles sobre la muerte de un joven en Mano Guayabo mientras jugaba dominó.
0: La aplicación de asfalto a través de una licitación
1: que ronda también sabrá cuánto asciende el monto que ha invertido obras públicas en asfaltado de calles. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Es lamentable iniciar este bloque con la información que les diré. Ha aumentado los hechos de violencia social. En esta ocasión un hombre de 34 años que estaba de vacaciones en el país fue asesinado de varios disparos en Mano en Santo Domingo Oeste, mientras disfrutaba de un juego de dominó con varios amigos. Lencia Alcántara está en directo y nos pone el tanto adelante, Lensi. Y...
11: Así es, muchas gracias y buenas noches. El oxiso llevaba 20 días de vacaciones en el país, tiempo que utilizaría para celebrar su cumpleaños.
4: ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo va a venir tu madre a verte en una cara,
11: ¡Dios mío! ¡Ay, ore! Jorge Luis Caraballo Pérez se suma a la lista de fallecidos en hechos vinculados a la violencia social. Según testigos y familiares, un vecino de infancia le arrebató la vida de cuatro disparos cuando disfrutaba de un juego de dominó en el sector Arroyo Lindo de Mano en Santo Domingo Este. Destrozados por el hecho, sus parientes piden justicia.
4: Mi hijo no era malo, mi hijo no era malo. Lo que le gustaba era echar vaina y beberse su cerveza y jugar domino en, en, en la esquina criminal esa donde me lo mataron.
11: Desmienten que su muerte se haya tratado de un ajuste de cuentas y que su victimario, solo identificado como Luis, tenía problemas personales con el oxiso.
1: Él cogió dos botellas y le tiró al otro y el otro sacó su pistola y le tiró. Pero él le dio tres tiros, él no le dio en defensa, él le dio para matarlo, porque darle tres tiros a una persona que está en el suelo, le da uno y está en el suelo,
5: le da, y va y se le hace el que le da dos, ya no es defensa, ya eso, eso se llama que quería matarlo.
4: El Ibi venía, él, él como que en realidad no le gustaba por ahí, porque es que él duraba un mes o dos meses allá y venía aquí, y duraba tres y cuatro aquí. Ya tú sabes.
11: Los familiares de la víctima informaron que este llevaba cinco años en Estados Unidos, donde se desempeñaba como camionero. Sus restos serán sepultados en su pueblo natal, Asua. Deja cinco niños en la orfandad y una familia destrozada. La Policía Nacional mantiene la búsqueda del asesino mientras profundiza las investigaciones sobre el caso. Con esta información, yo paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi, por la información. Hablemos de un joven. También murió tras ser impactado de un disparo en la cabeza, un hecho registrado en la calle primera número 38 del sector El Paraíso, kilómetro 14 de la autopista Duarte-Santo Domingo Este. Feliz Manuel Mejía Fernández, ultimado por una persona de momento no identificada y de acuerdo a informaciones de la policía, el homicida uh, se identificó. <risa> tras el hecho, los familiares de los ISO y comunitarios de la zona se encuentran conmovidos por lo sucedido. Los autobuses del corredor de la Charles de Gol continúan en el ojo del huracán tras su puesta en marcha a finales del mes de febrero de este año. Este martes supuestamente iban a ser secuestradas varias guaguas de dicha ruta. Pese a los inconvenientes registrados en el medio de transporte del Estado, sus usuarios se sienten seguros al momento de abordarlos la trabajó el tema.
11: El pasado 28 de marzo, el presidente de la República, Luis Abinader, entregó el corredor de la Charles de Gaulle con la finalidad de mejorar el transporte de miles de usuarios que a diario deben desplazarse por esa ruta. Desde su puesta en marcha se ha convertido en el blanco de desaprensivos, quienes han apedreado las guaguas hasta asaltar a choferes de esos vehículos como a pasajeros. El hecho más reciente se trató de un supuesto intento de secuestro a varios autobuses de la ruta en Villamella. Pese a los inconvenientes registrados en el corredor, sus usuarios dicen sentirse seguros al momento de abordarlos. Pero ¿te
2: claro, ¿sí? claro, eso sí, seguridad. Pero la lentitud son demasiado lentes a cuánto?
6: Yo lo he usado y no me ha
11: pasado nunca ni, ni he visto, pero han dicho que sí. Mientras que choferes que operan en rutas paralelas se desligan de los acontecimientos y aseguran, realizan su trabajo sin entorpecer la ruta de los autobuses del gobierno.
8: Ellos son buenos para, para alguna gente porque la gente, ellos trabajan para Villamella, los carros pueden trabajar también, los carros no les afectan. A, a
11: esos el corredor de la charla Gol está integrado por 94 autobuses que benefician a más de 40 mil pasajeros. Lencia Alcántara, RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público arrestaron a un hombre que era buscado por su vinculación al decomiso de unos 306 paquetes de cocaína en el puerto multimodal Caucedo ocurrido en octubre del 2020. Las autoridades arrestaron en San Pedro de Macorís a Francisco Ruiz Alcántara, quien es señalado por las autoridades como uno de los hombres que intentó introducir al referido puerto el cargamento de la cocaína. El detenido ya está en poder del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. El, tema. el Ministerio de Obras Públicas ha invertido una cifra superior a los 15 mil millones de pesos solo en asfaltado durante los últimos dos años, beneficiando a millones de dominicanos y la economía de las comunidades beneficiadas. Con esta historia, así le dice Aquino.
0: Hemos impactado millones de personas.
10: Los más de 15 mil millones de pesos invertidos en reparación de calles tienen su retorno en la plusvalía de las zonas asfaltadas y la mejora en la calidad de vida de la
0: gente. La aplicación de asfalto a través de una licitación que ronda los 6 mil millones de pesos, junto con otros trabajos, eh, que también conllevan la aplicación de asfalto. Yo diría que debemos andar por, sobre los 15 mil millones en esta etapa. Y estamos ya también en proceso de otra licitación que envuelve unos 9 mil millones de pesos.
10: El ministro de Obras Públicas resaltó que trabajan en mejorar los factores que afectan la durabilidad del asfalto, son este y la construcción de aceras y contenes las principales demandas que tiene el ministerio.
0: Y que con estos contratos se puedan también solucionar problemas de drenaje, porque muchas veces el, las fallas que se producen en el asfalto no necesariamente es por la calidad del producto, sino por una serie de razones de hidrografía, hidráulicas, de compactación de la base.
10: Mientras la Asociación de Productores de Asfalto garantizó la calidad del material usado para pavimentar las calles.
5: De cuando ven un tema eh, de bache o cualquier situación en la obra vial, eh, se quiten la idea de que, es, que no es por un asfalto no de calidad, sino también
10: puede implicar varios factores, como la colocación, el clima. Eh, clima. Deligna Ascensión también recordó que en tres días intervendrán el Puente Duarte para mejorar las condiciones del mismo. Estos temas fueron abordados tras participar en el taller sobre asfalto caliente que imparte el INTEC. Sila Aquino, RNN.
2: Si tiene alguna afección pulmonar, Algún tipo de rinitis.
1: Es tiempo de nuestra última pausa de la noche. Al volver le contamos qué recomiendan los expertos ante la llegada del polvo de Sahara.
5: ¿Qué le permitirá al ciudadano saber dónde, en caso de ser necesario, podrá albergarse?
1: Y autoridades alertan sobre la llegada de la temporada ciclónica. No le cambie.
5: Honor a quien honor merece. Y por eso en el Senado de la República Dominicana al olímpico inmortal Gaby Mercedes le hicieron un correcto reconocimiento que se aplaude. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento al destacado atleta inmortal, olímpico y mundialista, Gabriel Mercedes, por su laureada carrera. ...y trayectoria en la disciplina del Taekwondo... ...Estrella valoró la formación académica, moral y profesional... ...del deportista, subdirector de comunicaciones de la Policía Nacional... ...señalando que pese a su origen humilde, monteplateño... ...ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana... ...logrando que todos los dominicanos se sientan orgullosos... ...de todo lo que ha logrado Gaby Mercedes... ...dentro y fuera del país, aplausos y reverencia... Para Gaby Mercedes, Gabriel Mercedes, en el taekwondo, antes y después de Gabriel Mercedes. Escúcheme los demás. Alberto Pujol con un batazo grande, largo y inmenso, de línea, por el left field, la mandó al morro de Montecristi, su sexto de la campaña, el 685 de su carrera, 386 pies para Alberto Pujol, cariñosamente Chaveto, para los que lo conocemos, San Luis le está ganando 6 por 5 a los Dodgers en el octavo episodio. Y así celebra Pujols su anuncio de que va a participar en la competencia cuadrangulares del juego de estrellas en Los Ángeles. Mientras tanto, Jorge Polanco conectó su número 13, la mandó al morro de montecristi y Polanco. 384 pies, su cuadrangular 94 de por vida en la Liga Nacional de Baloncesto. Los marineros... Derrotaron a los indios 92 por 90, restando un segundo punto ocho. Lograron desempatar con un canastazo a los marineros de Trashon Burrell. Y así, y así se mantienen con vida buscando clasificar a la próxima ronda. Ya los indios están clasificados, que fueron los que perdieron, 92 por 90. Los Leones le ganaron a los Soles 90-78, también están clasificados. Con la victoria de los Leones clasifican los Titanes. Queda un puesto, dos fechas, y Soles, Reales y Marineros buscan pasar. ¿Lo podrán lograr? ¿Cuál de los tres conseguirá el último boleto para la próxima ronda de la Liga Nacional de Baloncesto? Como dice su presidencia Antonio Mir, la liga que rompe. Yo espero que no rompan cosas de valor, pero la que rompe. Ahí está un partidazo, los marineros en el último suspiro. Le ganaron a los indios que ya hace rato que estaban clasificados. Alguien dirá, ¿le jugaron un poquito? No, no, fue un juego fuerte, cerrado. Los indios jugaron dignamente. Mira, conectaron con el angular hace un ratito. William Dames, su número 18... Y también Jorge Mateo, su número 7. Los muchachos, te dije, Yo no sé lo que,
1: que le corresponde. De hecho,
5: sea de paso, este bueno. fin de semana Ajá. comenzamos una cobertura total del Juego de Estrellas y de la inducción del Big Papi David Ortiz a Cooperstown.
1: Presencial.
5: Por todos nuestros canales, ya sean redes sociales, página web, noticieros, boletines, en fin para que todo el mundo disfrute lo que está pasando por allá con los dominicanos.
1: Disfruta por mí allá también. Yo, yo te voy a consumir en todos los medios, pero también por allá disfruta. trabajando, trabajando. <ríe> Hablemos de los especialistas que recomiendan a la población utilizar ropa ligera y de colores claros, la intensa la ingesta bien de líquidos abundante ante el aumento de las temperaturas que provocará el polvo de Sahara durante esta semana. Asimismo también piden a la población ...que padecen de enfermedades respiratorias... ...la utilización de mascarillas... Lencia Alcántara, nos dice por qué.
2: En la República Dominicana... ...si observamos el cielo... ...se ve opaco, grisáceo. ...esto se debe a valores o partículas...
11: ...desde este martes... ...una gran capa de arena cubre los cielos... ...el evento atmosférico... ...se denomina polvo de Sahara... ...el fenómeno que afecta la calidad del aire... ...elevaría más de 45 grados... ...la sensación térmica... ...por el alto grado de calor por lo que especialistas recomiendan el uso de ropa con tejidos suaves y claros, así duplicar la ingesta de agua.
0: Este tipo de, de situación, obviamente, que generan eh, un poco más de calor y de incomodidad, digamos, porque es un componente, es un elemento que se agrega al calor, al, al,
2: al viento, y como tal eh, se refleja, eh, en, en, digamos, en el estado de, del cuerpo de las personas.
11: Asimismo, llaman a aquellas personas con problemas respiratorios, usar mascarillas, cerrar ventanas, entre otras sugerencias.
2: Es importante que los dominicanos que, y también los, las personas que residen en el país, tanto extranjeros que estén situados en sus hogares a una altura de segundo o tercer piso, tengan las medidas de precaución del lugar debido a que si tienen alguna afección pulmonar, algún tipo de rinitis o otras eh, afectaciones, ¿verdad?, eh, de este tipo. Eh, van a ser afectados más por estar más cerca de estas partículas de polvo.
11: La capa de aire viaja millones de kilómetros desde el desierto de Sahara, el más caliente del mundo. Esta nubosidad afectará al país durante toda la semana, según los pronósticos. Lenzi Alcántara, RNN.
1: La Comisión Nacional de Emergencias y la Defensa Civil informaron que el país se prepara para los posibles eventos que puedan registrarse en esta temporada ciclónica. Los organismos de protección civil califican la actual temporada como una de las más activas de los últimos 10 años.
5: Hemos enseñado un código que vamos a aprovechar para ponerlo a la población. Esto va a permitir que el ciudadano pueda tener acceso a sus albergues. Es un código georreferenciado, código QR que le permitirá al ciudadano saber dónde, en caso de ser necesario, podrá albergarse.
1: Para orientar a la población sobre la actual temporada ciclónica, la Defensa Civil realizará este jueves un simposio con varios especialistas que abordarán los análisis de riesgos, planes y protocolos de respuesta a posibles huracanes. La República Dominicana es sede del tercer taller de construcción de la política regional de turismo donde participan representantes de los países miembros del Consejo Centroamericano de Turismo. Este primer taller presencial después de la pandemia de la COVID-19 tiene como objetivo el impulso, priorización y conocimiento de las acciones y contribuciones del sector turístico regional al más alto nivel que permita la articulación de su desarrollo sostenible ...con otros subsectores... ...subsectores económicos... ...para los próximos
0: años... ...entonces hoy iniciamos con las reuniones... ...tanto de CATA... ...como del Consejo Turístico Centroamericano... ...CCT... ...dos entidades... ...una dedicada a todo lo que es la promoción turística... ...de la región centroamericana... ...y República Dominicana como un destino único... ...y lo otro que es la reunión de ministros... ...de Centroamérica y... ...de toda el área de Centroamérica y República Dominicana...
8: Hace 57 años de existencia por primera vez va a diseñar una política regional vinculante a todos los países socios eh, y miembros del sistema de la integración centroamericana, que estaríamos hablando de los siete países de Centroamérica y la República Dominicana. Entonces República Dominicana está acogiendo este magno evento, por supuesto que hemos, hemos sentido bienvenidos
1: en el taller participan altos representantes de las administraciones nacionales de turismo y sector privado de los países miembros del Consejo Centroamericano de Turismo, quienes durante la jornada retroalimentarán el marco estratégico que guiará al pretur y esbozarán un primer plan de la gestión e implementación. Insumos que serán elevados a la aprobación de los ministerios de turismo de la región SICA en su próxima reunión ordinaria a celebrarse este miércoles. Hablemos del presidente de la República, Luis Abinader, quien celebra este martes 12 de julio su cumpleaños número 55. Esto es un ambiente de trabajo habitual en su despacho del Palacio Nacional. Contrario a otros mandatarios, en la Casa de Gobierno no se observó el tradicional desfile de funcionarios y otras personalidades que antes acudían de forma concurrida para felicitar al presidente de la República de turno. Aunque, aunque en las redes sociales se han visto o han sido notorias más bien las expresiones de afectos al jefe de estado una de las primeras en felicitarlo a través de las plataformas digitales fue la primera dama Raquel Arbaje quien le dedicó unas breves palabras manifestándole su amor, respeto y admiración nos adentramos al mundo del espectáculo con nuestra compañera Milian Reyes -Onano. adelante Milian cuéntanos
8: Gracias, muy buenas noches. Mariposas de Acero es el nuevo musical histórico del productor Wadis Jaques y el músico Pablo García. Todos los detalles a continuación. Con la presencia de miembros de la familia de las tres heroínas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, el destacado dramaturgo Wadis Jaques junto al productor musical Pablo García dieron a conocer los detalles del musical. Mariposas de Acero, cuyo estreno está pautado para el 12 de agosto y se extenderá hasta el 21 de ese mismo mes en la Sala Máximo Áviles Blonda del Palacio de Bellas Artes.
0: Realmente, eh, una, leyendo el libro de Minú, eh, a mí se me levantó una chispa como de que pudiera ser algo interesante. Cuando la presenté a Wadi, Wadi estaba envuelto en muchos proyectos. Y pues me dijo, como que no, pero que quizás el asunto que no quedó.
10: Gente audicionó de España, de Nueva York, de Colombia, de repente,
0: este, de Argentina. Mucha gente escribió para audicionar, mandó videos, hicimos audiciones aquí en, la, en Dominicana. Este, Nashla me llamó cuando vio que iba a hacer el proyecto y me dijo, Guadis. Yo quiero adicionar.
8: En esta obra, que tal como lo, lo indicaba, que es multidisciplinaria, se baila, se canta, se actúa, se desplaza uno como artista en el escenario, tratando de controlar cada movimiento, evidentemente el, la construcción es muy técnica siempre, al principio, pero esta, eh, esta obra en particular, tiene la magia de que estamos trabajando, las construcciones técnicas, pero nunca dejando el corazón a un lado. Yo he tenido la oportunidad de ver los ensayos, algunos, me parece un, una explosión de talento y me parece que va a gustarle mucho al pueblo dominicano. Mariposas de Acero es un musical narrado a ritmo de música urbana, rap, trap y fusiones que cuenta la vida y martirio de las hermanas Mirabal de una forma moderna y vanguardista. Reconocido como uno de los íconos de la música latina romántica y como la persona del año 2022 por los Latin Grammy, Marco Antonio Solís regresa a Santo Domingo para un reencuentro con su público en el marco de su más reciente gira, ¿qué ganas de verte? El intérprete de exitosos temas como Si no tuvieras sido o Me voy o te vas y Más que tu amigo, entre muchos otros, Actuará en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo a las 8.30 de la noche, el viernes 30 de septiembre. Ratificaron este martes la prisión preventiva que le fue impuesta a Marilois Ventura Garrido por el homicidio de la bailarina y actriz Patricia Antonia Escoaseati Domínguez, la fiscal titular interina de Villa Altagracia, Dalma Díaz, y la fiscalizadora Anasio Valles, demostraron ante la jueza de instrucción Sudelgi Rosario Mena que debe mantenerse la medida de coerción de prisión preventiva a la encartada para garantizar su presencia en los actos del proceso. Y bajo un cálido ambiente y una gran celebración, la cadena internacional de hamburguesas Wendy's festejó sus 15 años en el país presentando un recuento de su desarrollo en el mercado dominicano y el anuncio de su nueva sucursal situada en la avenida República de Colombia.
0: Cuando uno dice 15 años, construir, esperar ese momento y construir lo que va a
5: pasar en ese momento y lo que viene después, no llena de mucha emoción, de verdad que sí.
8: Este año, el plan de expansión y fortalecimiento de la marca se potencializa con la apertura de cuatro sucursales y una innovadora propuesta de productos. La franquicia ha logrado una excelente aceptación en estos 15 años en el territorio dominicano. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Milian, y siempre la... gracias a usted por su atención. Buenas noches.